0: La nicchia, la nicchia. Ma come si fa a trovare questa nicchia? Ne parliamo oggi con, <ride> con, con Raffaele e Gaito. Ciao Rafa, come stai?
1: Ciao Marco, grazie mille del video. Io bene, 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 benone. Tu?
0: Bene, è un periodo interessante questo, eh, ho visto le previsioni del tempo che mh, dicevano a Brighton adesso arriva il sole, sarà un periodo estivo, oggi sono uscito, sembrava, non so, di essere in Finlandia uh, a gennaio, <ride> non so.
1: E per, Però è vero che del male guardando le previsioni del, del medio. Esatto. Io ho smesso, mi illuda perché
0: poi le, le previsioni pensi sempre eh, adesso c'è la previsione. E le previsioni, ho notato, non ci azzeccano quasi mai. Quasi mai qua col vento non, non ci azzecano mai. In generale, ecco la cosa curiosa è che io guardo il vento, cioè quanto è forte il vento ormai. Perché se voglio andare a giocare a tennis, è la cosa più importante. Puoi anche giocare con la pioggia perché qua giochi anche con la pioggia perché tanto piove sempre. Però il vento, capito, la la palla proprio si sposta. Però il vento per me è fondamentale quando vedo 28 miles per hour dico: no, cazzo, sai <ride> che devi rimanere a casa. Sì. <ride> però per fortuna, Raf, ci scalda questo, questo speciale che sto facendo con Printful, che è lo sponsor di questo speciale, e stiamo cercando di approfondire l'argomento del commercio elettronico e del, del print on demand. Ricordo a tutti: printful.com slash monti, printfulcom slash monti. Se volete provare il um, servizio di Printful um, molto, molto figo, molto interessante ha aperto un po' la possibilità di, di vendere i propri oggetti con un partner che si eh, gestisce tutta la parte logistica. Insomma, è eh, qualcosina veramente eh, di, di interessante da approfondire, lo trovate su printable.com. Ma giustamente la gente si chiede, sì, Monti, ma io vorrei vendere online. Se parto però, da, da dove parto? Allora abbiamo visto vari temi, abbiamo approfondito un tema legale, abbiamo approfondito altri argomenti, però un argomento di come trovare il tuo spazietto, la tua nicchia cosiddetta, è uno degli argomenti chiave, perché oggi uno dice, boh, eh, che cosa vendono? In fondo, Raf c'è, c'è talmente tanta roba là fuori che, che uno a volte no, non sa bene da dove partire. Partiamo proprio da lì, dall'inizio. Quando uno ti dice, Raffaele, senti, ma non so, guarda, non so trovo, dove la mia nicchia? L'ho persa, l'ho vista per un attimo, ma non la, non la trovo più. Da, da dove iniziamo?
1: Allora, guarda, eh, tra l'altro su, sulla nicchia, secondo me è una cosa fondamentale da dire è che è uno di quegli argomenti del quale leggi tantissimo in rete, quindi tutti quanti ti dicono che devi partire da una nicchia, però non ti dico mai come, come si trova questa nicchia e come la Simone questa nicchia. nicchia. Io mh, faccio una riflessione quando devo introdurre il tema della nicchia, cioè per me la nicchia è un po', diciamo, l'intersezione di tre cose, no? Immagina tre cerchi ed è eh, lo sai fare, eh, puoi essere pagato e ti piace. Per me la nicchia è l'intersezione di queste tre cose. Quindi la persona che oggi vuole vendere online, vuole iniziare un percorso, diciamo, uh, di business online, la riflessione che deve fare è di questo tipo. E quindi questa roba di cui mi voglio occupare riesce ad interse- è l'intersezione di queste tre cose, quindi lo so fare, posso essere pagato per questa roba e mi piace questa roba qui. Perché? Perché se tu hai solo due di questi cerchi e ti manca uno di questi cerchi, allora sai dove devi intervenire. Se per esempio uh, lo sai fare e ti piace... ma non puoi essere ancora pagato allora il lavoro che devi fare è sull'imparare a monetizzare quella nicchia e e sai che due due terzi diciamo ce l'hai coperti se invece lo sai fare e puoi essere già pagato significa che invece devi dire di no perché quella cosa non ti piace quindi potresti come dire aver trovato uno spazio ma dici guarda proprio io sta roba cioè proprio non li voglio vendere che ne so Mm. i televisori online allora in quel caso dici, dici di no la escludi come nicchia e la terza combinazione è se invece puoi essere pagato per quella roba e ti piace però non hai delle competenze, quindi non lo sai fare, allora sai che l'investimento che devi fare è un investimento di un tipo di competenze. E quindi iniziare a prepararti, formarti, capire meglio il mercato relativo a, quel, sì. a quella roba lì. Una quindi cosa io parto da Raffaele. questo presupposto. Proprio oh, prendete oh. carta e penna, proprio come esercizio, e, prendete carta e carte penna, i tre fate questi o. tre cerchietti, E l'intersezione deve essere essere l'immenso. Lo so fare, posso essere pagato, mi piace. Secondo me questo è un ottimo modo per trovare la nicchia. Poi ovviamente ognuno ha i suoi metodi, i suoi approcci e così via. Ma io se lo devo dire a un mio cliente, a un mio studente, a una persona che me lo chiede, gli dico parti così, carta e penna e tira giù questi tre cerchietti.
0: Un errore che che io ho fatto spessissimo è stato quello proprio di avere all'inizio mi concentravo magari su uno di questi tre cerchietti, non so, mi piace mi piace questo argomento mi piace questo settore allora mi butto oppure mi piace, lo so fare mi ricordo ping pong ad esempio era una nicchia che volevo approfondire però sì, mi piace ok, lo so fare, sì lo so fare e ho detto vabbè allora mi lancio no, però ti rendi conto che il mercato è talmente piccolo non la puoi monetizzare. che è veramente un casino monetizzare aggiungerei magari anche il fatto che eh, un mercato è monetizzabile ehm, in un certo momento ma non quando parti tu magari, non lo so, uno dice mi piace il mondo del mobile lo so fare perché sono sviluppatore è monetizzabile sì ma magari è il 2007 e l'iPhone è appena partito in quel momento non è monetizzabile, magari è monetizzabile tre anni dopo certo. e allora anche la tempistica giusta forse eh, va, Assolutamente, va
1: infatti, infatti diciamo quella, quell'esercizio che dicevo prima dei, dei tre cerchietti è come dire è una, è una fase iniziale, no? una fase introduttiva, eh, poi ovviamente da lì devi partire con degli step veri e propri per andare in quella, no? nel, nel, nel lavoro che poi si deve fare concretamente praticamente per lavorare su quella nicchia, la prima cosa che secondo me è fondamentale da fare è una mappatura delle competenze. anche qui proprio carta e penna, una mappatura delle competenze e delle proprie conoscenze, perché se stiamo creando questi tre cerchietti, la prima cosa è io su cosa sono preparato, di cosa posso occuparmi, di cosa so parlare, perché magari voglio iniziare a vendere, che ne so, le penne online, ma io di penne non ne so niente e questa potrebbe essere una grave mancanza nel momento in cui entro nel business delle penne. Se invece sono un mega esperto di borracce per, per l'acqua eccetera eccetera so che questa roba qui mi può aiutare tantissimo perché mi aiuta a trovare i fornitori a creare contenuti a decidere bene il pricing eccetera eccetera quindi la prima cosa che consiglio di fare è proprio una mappatura prendete carta e pena e tirate giù quelle che sono le vostre competenze le vostre conoscenze le cose nelle quali vi sentite forti vi sentite bravi vi sentite preparati e qui aggiungo una piccola che può essere utile perché spesso le persone di fronte a questa cosa si spaventano dal ma io non lo so in cosa sono portato ma io non lo so in cosa sono bravo chiedetelo alle persone che vi circondano cioè se non ve la sentite di fare questa cosa no da soli in autonomia chiedetelo alle persone che vi circondano colleghi ex colleghi eh, familiari amici e così via perché magari avete una passione che tutti quanti si rendono conto che su quella cosa siete preparatissimi, che so, il ping pong, la birra artigianale, che ne so, qualsiasi cosa vi venga in mente, e magari vi si accende la lampadina e dice, aspetta un attimo, effettivamente c'è uh, l'ambito delle sneakers, che è una passione che mi porta avanti da anni, e non ci avevo mai pensato di entrare in quella nicchia come, come, come business online. Quindi quello parlato. è sicuramente un...
0: Sì, S- scusa Rafa se-, se ti interrompo. no, b- sennò b- b- perdo il mio <ride> la mia riflessione ormai co- con l'età, poi perdo il pensiero e non lo trovo più, come la nicchia. <ride> non la <trovo>
1: più. <ride> però eh,
0: sul fatto della preparazione, secondo me, un errore che spesso uno fa è che parte dal presupposto che deve essere il numero uno al mondo e dice ok, ehm, sono bravo a giocare a tennis, facciamo un esempio, però non sono Federer sono un bravo preparatore atletico però non sono il preparatore atletico della nazionale di calcio e la cosa che uno si dimentica è che spesso sei più bravo del 99% degli altri esseri umani intorno a te perché magari uno che non so, appunto suona bene il pianoforte ed è un quinto grado di pianoforte suona meglio della maggior parte degli esseri umani sul pianeta che non sanno suonare proprio il pianoforte, quindi tu per loro sei Nembo Kid però se ti paragoni a, eh, come si chiama, Lang Lang, lì, è chiaro che <ride> se ti paragoni a un grande pianista eh, non sei un, un fenomeno. Però eh, questo è un aspetto da considerare, perché magari il personal trainer che c'è qua a Brighton serve una community di gente e qui, quindi geograficamente hai una protezione data dal fatto che il mega personal trainer delle star dell'NBA è, è là negli Stati Uniti, non è qua a Brighton, per cui tu hai un vantaggio competitivo. Sì. Allora questo sì. forse è un aspetto da, e da io considerare. Io su questa
1: cosa faccio sempre una metafora, e eh? questo è un punto sacrosanto, perché a volte diventa un, 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 un modo per non iniziare mai, no? le persone si nascondono dietro questa cosa, eh. terrorizzate dalle, ma io non sono bravo abbastanza, ma c'è gente più brava di me, certo c'è sempre qualcuno più bravo di noi. La metafora che faccio è quella della scala, c'è, c'è una scala, immaginate che quella è una scala, il, il, nostro, il vostro mondo di, diciamo, che va a delle vostre competenze e così via. Su questa scala ci saranno persone che sono salite a diverse altezze di questa scala, quindi ci sarà il mega espertone che si trova all'ultimo no, eh, livello di questa, di questa scala, ci sono quelli che sono all'inizio, che sono alla base e voi sarete in qualche punto qui in mezzo. Ecco, il ragionamento che dobbiamo fare quando ci esponiamo, quando ci mettiamo online, è, io sono al, che ne so, terzo, quarto, quinto gradino di questa scala, il lavoro che sto facendo lo sto facendo per quelli sotto di me. È normale che se io vado online oggi con il pianoforte, per riprendere l'esempio che dicevo tu, il mio obiettivo non è attirare l'attenzione di quelli che sono sopra, dei mega esperti di pianoforte, gente che fa i concerti con 40.000 persone assolutamente no, non avrebbe senso, ma come dicevi tu, c'è qualcuno sicuramente sui gradini più in basso di questa scala e io parlo a quelle persone. Comunico con quelle persone, posso aiutare con i miei prodotti, i miei servizi, il mio business, quelle persone, è a loro che, che punto, solo che noi quando ragioniamo, e questo ci capita a tutti quanti, capita anche a me, quando andiamo online con le nostre robe, pensiamo subito agli esperti, e quindi diciamo vabbè ma se adesso inizio a parlare di pianoforte, arriveranno gli esperti di pianoforte che mi umilieranno cioè. online perché non sono bravo abbastanza, ma non è a loro che stai parlando, stai parlando a chi in quella scala si trova più in basso.
0: Sì, e, e poi eh, hai introdotto un altro argomento secondo me è importantissimo che è proprio chi è il tuo cliente no? quando ragioni su una nicchia chi, a chi stai parlando sul pianoforte visto che stiamo facendo questo esempio c'è Pietro Morello su TikTok che ehm, non è che cerca di vendersi come il miglior pianista al mondo però ha un milione di follower su un pubblico giovane che vuole divertirsi essere ispirato imparare eh, un po' di pianoforte no? quindi questo è il, il suo posizionamento dall'altro lato Stavo ragionando sul fatto che per vedere l'estremo opposto uno deve anche vedere tutti i propri bias cognitivi e se non sei affetto eh, no, da questo Dunning-Kruger o come io l'ho rinominato il Dunning-Kruger-Monti che, è, che pensi di essere un fenomeno, una roba in cui sei incapace e anche se lo sai che sei, eh, se sei, che sei capace ugualmente ci credi uguale come quando io vado a giocare a tennis che penso di essere Nadal e quindi lo so che ho questo basco cognitivo per cui riuscire a farsi aiutare anche sui fatti e dire ok ma realisticamente eh, sei un allenatore di tennis quanto sei bravo cioè ne sai bene ne sai più di uno che non ha mai tenuto una racchetta in mano ma in quella scala dov'è che sei perché questo forse ti aiuta anche a parlare al pubblico giusto ecco a volte c'è chi si sottovaluta che è veramente un fenomeno pazzesco e si sottovaluta. Io ho un amico che è stato un giocatore di cricket a livello mondiale. Se lo senti parlare, eh, pensi che io sia più bravo: che non ho mai preso una mazza di cricket in mano, perché è molto così, eh, molto umile, molto uh, understatement. E quindi c'è anche questo aspetto di riuscire a darti il tuo giusto livello perché forse ti aiuta. Ah, Guarda quello è un così.
1: bilanciamento difficilissimo da trovare perché come dici tu ci sono i due estremi no? Vecchi sindrome dell'impostore da un lato, quelli esatto. bravi che si riducono sempre, si ridimensionano sempre e dall'altro lato Danny Kruger quindi c'è altroni che pensano di essere il mega guru di, di turno invece non lo sono ed è difficilissimo. Eh, anche perché sono cose naturali che viviamo un po' tutti quanti, è difficilissimo trovare questo equilibrio lì in mezzo, secondo me una cosa che può aiutare molto spesso quando si parla di, di, di questo tema è, sai, c'è, c'è molto quel cliché eh, del um, fai quello che ami segui le tue passioni eh, questa è una cosa secondo me pericolosissima sbagliatissima, io ho sempre dato il consiglio esattamente opposto più di fare quello che ami ama quello che fai, più di seguire le tue passioni, metti passioni in quello che fai, nel senso che Tu, quello quello che veramente ti piace, quello che veramente funziona, quello che veramente sei bravo, lo scopri solo sperimentando, lo scopri lungo la strada. Quindi anche se oggi inizi con una roba che non è la tua mega passione, eccetera, eccetera, però mettici tutto te stesso. E quindi vuoi provare il business delle sneakers, delle penne, delle borracce d'acqua, tutti gli esempi che abbiamo fatto, eccetera, eccetera mettici tutto te stesso in quella cosa, in, quindi in quel percorso, in quel momento, e dopo vedi cosa ti dicono i dati, cosa ti dicono i numeri sul, sul campo. Perché se partiamo dal devo seguire le mie passioni, devo fare quello che amo, quella è come dire, una bella frasettina motivazionale da Instagram, ma la, nella vita reale non, non funziona così. La vita reale sì. è fatta di sperimentazione. Provo, 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 scatto quello che non funziona, scarto quello che non funziona, fino a quando non individuo, come dicevamo prima, l'intersezione perfetta. E quindi su quella roba investo. Sia in termini economici, ma poi di tempo, di energie, di persone, sì. eccetera,
0: eccetera. E la, la tua frase, raff con una set godiniata che dice che fare <ride> quello che si ama è da dilettanti, amare quello che si fa è da professionisti. Esatto,
1: esatto. Ed è e vero. Non perché... è assolutamente mia, ricordavo che l'aveva detto qualcuno di famoso, non ricordavo chi.
0: Ma eh, no, diciamo, lui in realtà l- l'ha allargata dando questa categorizzazione eh, dilettante professionista. E in effetti è così, perché se tu sei un chirurgo non è che arrivi lì e dici eh no però io oggi non amo quello che faccio quindi non opero oppure opero male <ride> cioè tu sei un professionista e quindi boh, su quello il risultato lo devi portare a casa restiamo su questo argomento del, um, del, diciamo, della passione no? quindi il primo cerchio è la competenza il, da inquadrare esattamente scusa aggiungo anche un altro esempio c'è un tizio, avevo fatto un video tempo fa su questo ragazzo è un allenatore di tennis, ha un canale che si chiama 2 Minute Tennis e lui non è che sia un grande allenatore, cioè non è che alleni Federer, Nadal e l'ATP è un allenatore che non so neanche dove stia negli Stati Uniti o qualche parte, che fa i suoi video però si rivolge a un pubblico di amatori cioè di gente che non è capace di giocare a tennis o sta imparando e allora è perfetto per quel pubblico la sua competenza. Poi uno può anche dire che non è che devi essere stato un grande giocatore per un allenatore, questo è un altro discorso, però ti aiuta a individuare il pubblico. Restiamo sulla passione. Io amo il ping pong, ok? Così da, da tanti anni. Però più di una volta non ho mai fatto una startup pongistica, ok? Quindi questa è la, la premessa. Il motivo... Non ancora. Eh, non ancora. È vero che amo il ping pong, però non lo so quanto poi ogni giorno a spippolare su, non so, vendere racchette da ping pong, dopo un po' magari non mi piace così tanto. Allora, la domanda che ti faccio è come fai a individuare quello che ti piace, che però continuerà probabilmente a piacerti e che non finisce tra cinque minuti perché a volte magari dici sì, mi piace andare a fare il bungee jumping magari ti piace fare una volta ma se ogni volta devi andare a fare il bungee jumping ogni giorno dopo un po', ti viene mal di testa, insomma, no, non ti piace più. Come fai a individuare? Hai qualche indicazione su questo?
1: Questa, questa è, è bellissima come, come, come domanda, come, come riflessione. Uh, io forse è la cosa sulla quale ho, ho trovato più difficoltà nel tempo. E ti dico quale mi sono data come risposta, che ovviamente non pretendo che sia poi la formula universale per tutti. Però io sono un grande appassionato di biografie, no? Mi leggo storie di persone di successo, di qualsiasi tipo di imprenditori, sportivi, eccetera, eccetera. Io una cosa ho trovato in comune sempre eh, per queste persone, ed è poi la cosa sulla quale mi sono concentrato io. Il focus sull'obiettivo e l'amore per il processo. È questo mm. che fa la differenza. Perché se punti sulla passione, la passione ti frega, no? È, è un po' la, la fregatura del business della motivazione. Eh, C'è cioè un business enorme sulla motivazione, sul motivazionale. Il problema della motivazione è che la mattina ti svegli e ce l'hai a palla e vuoi certo. spaccare il mondo, scendi giù, trovi la multa sulla macchina, e la motivazione ti va sotto i piedi. Fai, quel giorno non vendi, quel giorno <ride> non comunivi.
0: Chiami Tony Quindi... Robbins, ci Tony, allora.
1: <ride> Quindi basarsi su quella roba lì, mm, lascia un po' il tempo che trova, diciamo, per quanto magari puoi fare una bella lettura, puoi caricarti un pochino, eccetera, eccetera. Come dicevo prima, invece ho trovato questi due fattori che secondo me fanno la differenza. Il focus sull'obiettivo e l'amore per il processo. Che significa? Proviamo a, a snocciolarli. Il focus sull'obiettivo è Sapere dove sto andando, sapere perché parte questo progetto, perché parte questo business online in questo caso, quindi che si tratta del ping pong, delle penne, delle sneakers, qualsiasi sia la cosa sulla quale io voglio o no lavorare, investire nei prossimi anni, focus sull'obiettivo, sapere dove sto andando, avere un progetto di lungo periodo, che questo è, come dire, a... a... È sempre da affiancare alla parte più pragmatica, no? Perché poi pragmaticamente io domani devo portare a casa il pane, no? La settimana prossima devo pagare le bollette e così via. Però questa parte pragmatica, se non ha una parte più di visione, di lungo periodo, ci fa renare. Cioè dopo un po' siamo presi dalla quotidianità, siamo presi dalle scadenze, dai ritardi, dalle fatture, dai clienti che non pagano e così via, e dopo un po' abbandoniamo, tiriamo i remi in barca semplicemente perché non abbiamo più una visione d'insieme. La visione d'insieme, gli imprenditori spesso la perdono perché si fanno prendere dall'operatività. Invece ogni tanto dobbiamo fare un passettino indietro e e riguardare la figura nel suo complesso. E questa cosa aiuta tantissimo. La seconda cosa invece è l'amore per il processo. E quello no, ci colleghiamo quindi a quello che dicevamo prima. Non tanto, quindi, a a, a faccio quello che amo, ma amo quello che faccio. Cioè, il quotidiano, quella roba lì ci deve piacere. Cioè, io accendo la, la camera, attacco il microfono e inizio a registrare un video dove parlo delle mie cose, perché quella roba lì... Uh, mi, 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 mi tiene vivo, no? Mi tiene sveglio la notte con le idee, mi fa alzare la mattina dal letto e così via. Quindi l'amore per il processo, amare le cose che stiamo, che stiamo facendo, e quello lo ottieni solo con il tempo. Quello lo ottieni con il tempo, è un grosso lavoro di abitudini, e lo so, non è la cosa figa da raccontare, perché tutti quanti vorremmo la formuletta magica che da domani siamo motivati a palla, ma non è mai così. È un lavoro costante di abitudini, perché lo fai una volta, lo fai due, lo fai tre, lo fai quattro, lo fai cinque e dopo un po' prendi la mano su questa cosa. C'è un'altra frase bellissima che di solito si usa sulla lettura, non mi ricordo chi l'ha detta, ed è eh, inizia leggendo quello che ami e poi amerai la lettura. È esattamente così, cioè all'inizio di questi percorsi deve sempre un pochino forzarti, ti forzi, ti forzi, ti forzi, ti forzi, perché crei quell'abitudine e dopo un po' quella roba diventa la tua, la tua quotidianità e questo fa veramente la differenza di nuovo tra il professionista e l'amatore per riprendere un po' la, la citazione di Godin che ieri ho fatto.
0: visto questo video eh, sono i, se non si fosse capito sono totalmente in trippa col tennis e quindi <ride> parlo solo di tennis <ride> parlo solo video di tennis <ride> sono dentro così è tutto il passaggio dei giocatori pinpo che poi si vogliono dare al tennis perché a pinpo non sei più bravo però a tennis puoi migliorare migliorare velocemente e allora c'è il coach eh, di Serena Williams eh, Muratoglu che ha tutti questi shorts peraltro un caso da studiare di social media perché è è bravissimo il team che ha sono bravissimi a fare questi contenuti veloci il montaggio insomma è un caso molto interessante per eh, noi appassionati di comunicazione e c'era questo video col titolo non devi essere motivato devi fare no? E perché c'era un giocatore <ride> che diceva ma io non ho la motivazione e lui lo guardava come dire no non devi aspettare se, tu fa, decidi di fare il dritto basta fine la motivazione poi dopo ti motivi dopo eh sì, però è così eh sì. ecco anche sul, sulla nicchia no? se tu inizi a dire ecco però devo pensare cose no, non vai più a casa e sul processo hai centrato secondo me Era un un aspetto fondamentale, perché quando dicevi dei video, io pensavo eh, che l'altro giorno ho visto il numero di video che ho fatto, 2222 video, e ho pensato, ma come cazzo ho fatto a fare 2222? Se se uno mi dicesse oggi, Monti, eh, vai e produci 2222 video, ma ma non ce la farò mai a farli, mi, mi, mi viene male. E invece il fatto che io amo il processo, quella roba che dici tu, sì. che prescinde da tutto, dai soldi, dalla ro... mi piace così, arrivo, mi sfogo, al posto di andare allo psicanalista, faccio il mio video, ecco, è troppo più sì. facile così. Se tu invece uh, devi fare un video e dici, oh mamma mia, adesso fare video, che palle, non ho la motivazione, no? e domani devo fare un altro, e allora lì già c'è qualcosa che non va, insomma.
1: Eh, guarda, eh, perdonami per l'ennesima citazione, siamo entrambi appassionatissimi di citazioni. C'è quella frase bellissima eh, di quel fumettista americano, di cui adesso non ricordo il nome, che dice, i perdenti hanno solo obiettivi, i vincenti hanno sistemi. Questa è una differenza fondamentale. Che significa? Che gli obiettivi non sono importanti? No, sono importanti è come, lo stavamo dicendo cinque minuti fa, ma l'obiettivo da solo non serve a nulla. Devi avere l'obiettivo e poi devi mettere in piedi un sistema per raggiungere quell'obiettivo. È il sistema che ti salva le chiappe, perché nei giorni in cui tu non hai la motivazione, fai affidamento sull'automatismo, fai affidamento sul no. sistema che hai creato in precedenza. E il sistema può essere per chi, per chi fa i contenuti, per chi deve vendere online, per chi deve andare a fare un lavoro di altro tipo, eccetera, eccetera. E questo è strettamente collegato con l'amore per il processo che dicevamo prima, no? Uh, io oggi, tu oggi, uh, noi abbiamo un sistema di creazione dei contenuti ed è quella roba lì che ci fa andare avanti. Anche le mattine in cui siamo svegliati certo. stanchi, abbiamo fatto tardi, non ci abbiamo voglia, il sistema è lì pronto, riduciamo lo sforzo al minimo, parte l'automatismo e anche quel giorno esco col contenuto. Se invece sì. aspetto la mattina in cui sono ispirato e ho voglia di registrare un video, non andrei da, da nessuna parte.
0: Chiaro, oppure ne fai uno e poi, e poi finisce lì. Cioè non riesci a durare nel tempo in generale. E, e questo vale appunto anche per, per una startup la stessa cosa. Se dopo un po' Cioè, è una roba che non, proprio non ci stai dentro, è ovvio che, che se ne posso sbagliato. Una cosa che ti volevo chiedere sempre sul fare quello che ti piace. Quello che ti piace ehm, inevitabilmente cambia anche con la tua situazione personale. Te, faccio un esempio. Eh, io da, da, da più sbarbato adoravo uh, andare in giro a parlare agli eventi, okay? Quindi mi chiamavano e andavo, facevo lo speaker, andavo di qua, sabato sono qui, aspetta, arrivo da domani, prendo il volo, arrivo. E era così. Se in questo momento che ho famiglia, figli, vivo qua a Brighton, mi dici, vieni a un evento, dico, mamma mia. c'è no, no, cioè già parte, come dire, c'è una lunga lista di checkbox prima che io mi muova. Covid o non Covid, cioè a prescindere, anche un evento online, è proprio una roba che è uscita dal mio cerchio del piacere perché la mia situazione personale è cambiata. Al posto di essere single, eh, sono sposato, ho figli e non non voglio viaggiare come volevo viaggiare prima. Insomma, hai tante componenti. Ogni quanto, secondo te, uno dovrebbe fare un checkbox, un controllo per capire mi piace ancora, sì, no. E poi l'altro problema che mi pongo è che a volte uno dice, sai, quando le cose vanno male, o sei super stressato, dici, ah, magari non mi piace più, ma magari è solo che stai mollando, invece dovresti proseguire. Quindi c'è quella linea di confine tra è giusto mollare e ripartire con un'altra cosa, oppure invece no? Mm. Quella come la affronti?
1: Allora... Mi permetto di suggerire due libri e poi scendiamo, poi ti rispondo. Uh, perché sono due libri, secondo me, che rispondono bene a queste due domande. Sulla domanda quando mollare c'è un libro di Seth Godin che si chiama Il vicolo cieco, ve lo straconsiglio, e mm. parla proprio di questa cosa qui. E invece sulla prima parte della domanda, e cioè ogni quanto, no, devo fare un controllo se mi piace quello che sta facendo, c'è un libro di Emily Wapnick che tu hai intervistato, Diventa chi sei. Molto molto bello che risponde a questa, a questa domanda qui. Al di là, diciamo, dei due libri, questo lo dico perché appassionato di lettura e volesse approfondire l'argomento. Il check eh, su, su ogni quanto fare questo controllo, diciamo, per sapere se sta andando nella giusta direzione. Io, più che darmi un periodo, uso. Io uso un parametro. Per me c'è una cosa che è importante. Se mi sveglio la mattina e non ho voglia di fare quella cosa. Mm. E. E per me quella è la la roba più importante del mondo. Per me quella è la roba più importante del mondo. E e io mi trovo a volte soprattutto con con i giovanissimi a fare questo tipo di confronto su questa questa tematica qui. E io gli dico, guarda che quello è il tuo termometro. Cioè se ti svegli la mattina e non hai voglia di fare quella roba che sta per fare, di incontrare quella persona, di andare in quell'ufficio, di metterti a fare quel lavoro, è quel campanello d'allarme numero uno. Possiamo fare tutte le valutazioni di questo mondo, eh, più tecniche se vogliamo, ma per me il campanello d'allarme è mi sveglio la mattina no. e non ho voglia di fare quella roba lì. È chiaro che se succede una volta non è niente, ecco. ma se questa cosa no, ti succede per un tot, quello è, po- è un potenziale è un, momento un nel quale fare questo, questo check.
0: E lì probabilmente la, l'esperienza e l'abilità è anche quella di conoscersi sempre meglio e capire esatto. se magari... Capito? Quei tre giorni in cui non avevi voglia, sei andato a letto tardi, avevi cioè le palle girate, sì. ti ha lasciato la fidanzata, il fidanzato. Allora c'erano altre componenti che ti hanno infastidito, quindi non hai voglia, no... il problema non è l'attività, ma sei tu che c'hai qualche problema sì. di qualche tipo, o se dopo un po' ti, sì. diventa proprio insostenibile. E, ed e è io... questo... Ma
1: scusami, scusami secondo
0: io l'ho, l'ho, l'ho provato esattamente quando studiavo per, per fare l'avvocato e poi facevo la pratica d'avvocato, avvocato io ogni mattina per un anno e mezzo mi sono alzato così con quella sensazione che dici devo andare adesso in tribunale
1: Mamma mia. cioè eh. di fronte a quello non c'è nulla cioè di fronte a quello non c'è niente che regga è arrivato mm. il momento Farsi due domande e capire se siamo nella direzione giusta. E quindi vengo alla seconda parte della domanda, no? Il quando mollare? E questa forse è la domanda delle, delle domande da un milione di dollari. Eh, e secondo me c'è una, una, una cosa importante da utilizzare quando facciamo questa valutazione. E cioè... A monte abbiamo fatto una buona definizione degli obiettivi, perché se il, il, il problema è quasi sempre a monte. Se abbiamo fatto una buona valutazione degli obiettivi, una buona definizione degli obiettivi, allora la risposta alla domanda quando mollare ce l'abbiamo, ce la danno i dati. Questo soprattutto mm. quindi perché fa business online, e-commerce, eccetera, eccetera. Cioè, il quando mollare lo capisci perché sei completamente sballato rispetto agli obiettivi mm. che ti hai dati. E, e quindi la, la, il tipo di reazione che hai in questo caso e il tipo di decisione che prende, non è una decisione esclusivamente emotiva, ma è molto più razionale ed è data-driven, cioè lo fai basandoti su quello che ti stanno dicendo i dati. Io ho definito degli obiettivi, sto procedendo lungo questo percorso, ad un certo punto faccio dei check con quelli che sono i dati, no? cosa mi sta dicendo, quanto sto vendendo, quanto traffico ho, che tasso di conversione, proprio andando nel concreto, e capisco se questa cosa funziona o meno, se è il caso di continuare ad investire o meno, e attenzione aggiungo un pezzettino su questa cosa perché a volte c'è molta, come dire soprattutto quando si seguono i contenuti americani c'è sempre questa roba del, no, del, del hustle culture, della lotta continua che fare business diventa quasi un, una, una guerra quotidiana non c'è nulla di mare nel mollare il progetto se non sta funzionando, questa è una cosa che, ci, che sì. dobbiamo sdoganare, se una roba non funziona, non c'è nulla di mare nel lasciare andare, tirare i remi in barca non è da da codardi, da vigliacchi. Semplicemente noi abbiamo delle energie limitate, tempo limitato, soldi limitati. No, le nostre risorse sono limitate. Abbandonare un progetto significa che possiamo recuperare quelle cose, quelle risorse e metterle in un altro progetto. Certo. E quindi magari dopo due settimane provate un altro business, certo. in un'altra nicchia, in una cosa che, che non avevate il tempo o i soldi o le energie per fare prima. Quindi eh, ci, ci tengo a sottolineare a questo punto. Non c'è que... nulla di male. Se vedete che una cosa non sta funzionando, mm. lasciate perdere il prima possibile e investite in altro.
0: Questo è un bellissimo argomento, vi segnalo che, così segnala la persona in ascolto, che aziende come Google lasciano perdere progetti che fatturano più di 100 milioni, perché (ride) per un'azienda come Google che fa 60 miliardi di fatturato l'ultimo trimestre, 100 milioni è troppo piccolo e quindi decidono di lasciar perdere. E questo secondo me introduce anche la possibilità che uno, quando ragiona sulla propria nicchia, si accorge probabilmente se la sua nicchia è giusta o sbagliata um, anche quando un qualcosa funzionicchia e funzionicchia per me come a me è successo spessissimo devo dire purtroppo però lanci un progetto, ne avevo fatto uno si chiamava Super Summit, era pensa, piattaforma di eventi virtuali pensa a te che e lo, lo cura, <ride> era troppo presto per il COVID, <ride> Vabbè. però quando l'ho fatto che erano un po' di anni fa pre-covid gli eventi virtuali non esistevano E non è che non funzionasse quella nicchia lì, però funzionicchiava, il funzionicchia è è, è tremendo perché tu dici, boh, non è che che qualcuno lo usa, piacicchia, però non è quella roba che vedi che fa boom, Mm. ecco, invece io penso quando centri la nicchia giusta proprio funziona, si vede, cioè lo vedi che fa, fa così, le, le, i commenti sono meravigliosi, le, le, arrivano i clienti, c'è il passaparola, proprio si vede subito. E invece il funzionicchia è molto pericoloso. A volte il funzionicchia va verso, se lo, lo sistemi e a quel punto prende velocità e funziona e altre volte invece resta così anche per, per degli anni e tu continui sì. a buttarti dentro una roba che non è proprio quella che ti può portare a. quella migliore. forse è la
1: situazione più pericolosa no? perché è quella situazione sì. nella quale non hai il dato negativo che quindi ti dà la certezza di abbandonare hai quel mezzo sì che ti tiene all'amo per sempre E sì. quella però è una roba che ti distrugge no? perché appunto come dicevi tu magari ti trovi a lavorare su due anni su un progetto che non ingrana esatto. e nel frattempo avresti potuto fare un milione di esperimenti di esperimenti diversi quindi per me il funzionicchia è no cioè nel senso no, ok se ma se magari diamo un po' più di tempo però dopo un po' Tagliamo, tagliamo tiriamo i remi in barca e investiamo su altro
0: ascoltami Rafa, chiudiamo questa, questa chiacchierata potremmo parlare delle ore peraltro su, per me è super interessante è uno degli argomenti che mi appassiona di più eh, e mi tormenta di più da sempre trova la nicchia alla fine se riesce a risolvere quello è già fatto gran parte del, del lavoro ma eh, l'ultimo cerchio è la monetizzazione consigli per capire la monetizzazione ehm, se il tuo settore è monetizzabile sì o eh, no qualche esperimento o accortezza da utilizzare su questo?
1: Eh guarda, là c'è tanto da fare soprattutto se eh, diciamo se su quella nicchia non abbiamo esperienza pregressa, eh, lì c'è un bel po' di lavoro da fare sull'analisi dei competitor nel senso questa, i, dei tre cerchi è il cerchio forse un po' più tecnico è il cerchio dove i dati fanno veramente la, la differenza analisi, 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 analisi quindi iniziare a vedere un pochino se se vuoi possiamo pure condividere lo schermo e faccio qualche esempio al volo altrimenti lo racconto così come come, come preferisci iniziare a vedere per esempio Amazon, che ne so, parto con Amazon diciamo che voglio vendere, voglio entrare nel mondo dei Boh, televisori per riprendere una cosa che dicevo prima la prima cosa che io farei se domani volessi entrare nella licchia dei televisori è andare Uh, Classifica dei best seller di Amazon uh, nel mondo dell'elettronica mi apro, che ne so, i, le prime 20 schede uh, dei televisori che ci sono su Amazon e passo delle ore a guardare tutto quello che succede nelle recensioni, tutto quello che succede nelle domande dei clienti. Amazon ci dà questi dati gratuitamente che sono una manna dal cielo. Pio sta roba, me la butto dentro un file Excel e faccio delle analisi. Da lì capisco esigenze specifiche dei clienti, capisco i numeri che ci sono dietro a quei prodotti, capisco le problematiche frequenti di quei prodotti. E questo mi fa capire anche come posso trovare il mio vantaggio competitivo rispetto agli altri. Tutti quanti vendono la penna di questo tipo, ma questa penna ha un problema che dopo un po' l'inchiostro macchia, io capisco che questo è un need, è una cosa molto sentita dal mio pubblico, dai miei clienti. Posso sapere che per differenziarmi investo su quella roba lì. No, all'interno della nicchia trovo la nicchia ancora più stretta, più, più specifica. Questo non è un lavoro che dura un paio d'ore, nemmeno un paio di giorni, no? Dura un paio di settimane. Piegliate sta roba, piazzatela dentro un file, sia che siate da soli o con il vostro team, e poi analisi, analisi, analisi. Stessa cosa lo facciamo per esempio con con gli hashtag, questa è una una tecnica che che consiglio di utilizzare molto molto spesso, andate su Instagram o dove vi pare, perché tanto la potete applicare dovunque, la tecnica degli hashtag, cercate hashtag, che ne so, televisori, per riprendere l'esempio di prima, hashtag ping pong, hashtag sneakers, quello che è, andatevi a vedere i contenuti che arrivano all'interno di quell'hashtag, da chi vengono pubblicati, così vi stilitate di nuovo, no, la... il target in questo caso, chi è quel pubblico, e per ognuno di quel contenuto andate a vedere cosa scrivono le persone. Questo è un lavoro da fare manuale. Quali Mm. sono i commenti, nelle foto dei prodotti, cosa viene detto rispetto a quel prodotto. La gente se ne vanta, si lamenta, racconta di una problematica, racconta di un'esperienza positiva e così via. E qui impariamo tantissimo, 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 perché impariamo a conoscere, le persone a cui ci dovremmo rivolgere impariamo a conoscere il prodotto che usano quelle persone, ma la cosa più importante di tutte impariamo il linguaggio di quelle persone, quindi sappiamo dopo come comunicare con quelle persone, come vendere con quelle persone perché magari noi continuiamo a dire uh, sneakers, faccio per dire e poi vediamo che il pubblico le chiama scarpe da tennis, no? E questa roba qui, entrare nella testa del nostro interlocutore ha un valore incredibile. Quindi questa è la parte sicuramente un pochino più lunga, un pochino più tecnica, ma già partendo con queste piccole accortezze che fate senza spendere un euro, e eh, non vi ho nessuno strumento di analisi avanzata, analisi di mercato, eccetera, eccetera, lo fate a manina, non spendete niente, ma investite il vostro tempo, ma dopo avete una valanga di dati a disposizione sui quali lavorare per la vostra, per la vostra nicchia e sapete a quel punto come investire, in che direzione andare, su quale cose puntare, quali cose invece lasciar perdere, e soprattutto capite bene chi è il tipo di pubblico a cui vi dovete rivolgere. E questo nella fase iniziale, che è una fase fondamentalmente di sperimentazione, vi abbatte i tempi e vi riduce tantissimo i costi.
0: Io, in modo sporco e brutale, ogni volta che voglio lanciare qualche cosa, non so se volessi lanciare una, una nuova la metta da barba per, per pelati, ok? Giusto
1: <ride> <ride> per fare un esempio a caso.
0: a <ride> caso. Quello che, che farei, prendo 10 persone nella mia lista di contatti che sono pelati gli manderei un messaggio dicendo senti, sto pensando di lanciare questa la metta da barba, 9 euro al mese l'abbonamento e, e pelato che più pelato non si può. Interested. Giusto per stanare subito un cliente e capire, a parte che non sai mai se uno ti risponde Ehm, per cortesia o meno quindi cercare di individuare le persone giuste e poi valutare ecco, una cosa che uno fa se ha un po' di esperienza così per capire a pelle che sensazioni hai quando racconti un'idea eh, però devo dire che così ci sono anche hai tanti modi no? veloci giusto per avere dei, dei dati eh, portare a cena fuori delle persone spiegare quale può essere un progetto sì, e a quel sì. punto capire il livello di di Spesa disponibile, ma, non so. Ecco,
1: ma banalmente, se uno volesse fare un test del genere, fatto diciamo in maniera un po' strutturata, spendendo qualche soldino, mettete in piedi una landing page dove descrivete questa ipotetica lametta e quindi vi comprate uno strumento per fare delle, delle, delle pagine web dove descrivete questa lametta, le caratteristiche. Qualche foto, qualche mock-up, eccetera, eccetera. Raccontate un po' di cose interessanti e così via. Ci mettete un bel pulsantone dove le persone possono lasciare la loro mail... Per essere avvisati appena la lametta sarà sul mercato, piate questa landing page, la mettete su, che ne so, Facebook Ads di nuovo per fare un esempio molto molto facile alla portata di tutti quanti. La spingete per una, due, tre settimane in base al budget e al tempo che avete a disposizione, vedete quante email raccogliete, e questo è il primo da tenere sotto controllo, e soprattutto avete dei contatti potenzialmente interessati. A quei contatti potete fare la cosa che sta dicendo tu, Marco. Gli mandate una sì. mail, e dice: Grazie mille dell'interesse nella lametta, ce l'hai 15 minuti su Skype per una chiacchierata veloce e vi confrontate su quello che potrebbe essere interessante per, per il cliente, o se volete fare un test ancora più estremo, e vi spingete un pochino più in là, non raccogliete la mail ma mettete un bel pulsante paga con PayPal $19,99 per comprare questa lametta innovativa. Quando le persone cliccano lì sopra, gli fate uscire un pop-up dove dici la lametta non è ancora pronta, stiamo lavorando al prototipo, sarà pronta tra qualche settimana Però no, c- e l'interesse. tenete sotto controllo il numero di click che ci sono su quella roba lì. E ancora una volta, quel click ovviamente non è paragonabile a un acquisto, ma quel click è un fattore, è un'indicazione dell'interesse o meno verso questa roba. Ed è chiaro che se io faccio un test arrivano 100 persone e cliccano 3, o arrivano 100 persone e cliccano 30 io riesco a capire il peso no, di quello che sto facendo, certo. l'interesse rispetto a quella cosa
0: Vedi Raf, siamo arrivati in fondo a questa chiacchierata e abbiamo trovato la nicchia del nostro prossimo prodotto.
1: Domani La start-up la mette per
0: veramente... La cioè sappiamo esattamente di cosa stiamo parlando. Siamo appassionati perché <ride> non te la togli più quella roba <ride> lì, ti resta tutta la vita. Se, me, cioè, potresti artificialmente diventare non pelato, ma se no sei pelato tutta la vita e c'è una enorme nicchia. Cioè, ma Gilette Io ci metto compra domani. La se lanciassimo con, con <ride> i nostri faccioni, cioè, ma ne vendiamo uno sbaraffio secondo me di... No, Adesso chiudo
1: qua e apro la landing page quindi <ride> poi iniziamo con
0: questo <ride> Granda, Rafa. ti ringrazio moltissimo, è stato super interessante. E, eh, chiudiamo qua questa puntata di questo speciale con Prinfo. Printful.com, Se volete provare eh, il, la, la piattaforma, e ci rivediamo poi alla prossima settimana con un altro ospite, Raffaele. Grazie ancora, sempre super. Grazie a l'invito,
1: ciao. ciao a tutti.